0: der podcast aus dem albrecht bengelhaus in tübingen heute matthias riedl mit dem thema die rückkehr der helden vorbild und bildung vorbild und bildung eine religionspädagogische verhältnisbestimmung oder auch die rückkehr der helden haben sie ein vorbild die meisten von uns können diese frage vermutlich nach kurzem nachdenken bejahen uns fallen wahrscheinlich zuerst Vorbilder aus unserer Kindheit und Jugend ein. Jeder Mensch hat oder hatte Vorbilder, an denen er sich orientieren konnte oder orientieren kann. In meiner aktuellen Lebensphase, ich befinde mich in den ersten Berufsjahren als Lehrer, ich bin Vater kleiner Kinder, drängt eine andere Frage, für mich eine unbequemere Frage in den Vordergrund, nämlich, bin ich denn selbst? Vorbild. Und beim Nachdenken über das Vorbild haben und das Vorbild sein ist mir aufgefallen, dass das Thema im Familien- und Berufsalltag bei mir allgegenwärtig ist, im Hintergrund. Es aber zugleich wissenschaftlich von Seiten der Pädagogik und der Religionspädagogik auffällig unterbeleuchtet ist. In meiner Ausbildung zum Lehrer beispielsweise hat das Thema so gut wie keine Rolle gespielt. Warum ist es so gekommen? Und warum kehrt das Thema der Vorbilder seit der Jahrtausendwende dann doch wieder zurück? Deswegen der Untertitel, die Rückkehr der Helden. Welche Rolle spielen Vorbilder für Bildungsprozesse? Diesen Fragen möchte ich nachgehen in diesem Vortrag, den ich in vier Teile gegliedert habe. Erstens, der Auszug der Vorbilder aus der Pädagogik, zweitens die Rückkehr der Helden, drittens die Wiederentdeckung der Vorbilder durch die moderne Lernpsychologie und viertens biblische Figuren als Vorbilder oder als Frage formuliert, wie können biblische Personen zu Vorbildern werden. Erstens der Auszug der Vorbilder. Die Geschichte vom Auszug der Vorbilder aus der Pädagogik ist im Grunde schnell erzählt. In den letzten 50 Jahren hat das Thema Vorbilder kaum noch eine Rolle gespielt in der deutschsprachigen Pädagogik. Das Thema galt als Rundweg erledigt und verbraucht. Wie ist es dazu gekommen? Der emeritierte Erziehungswissenschaftler Horst Rumpf konnte im Rückblick auf seine eigene Jugend noch mühelos seine Vorbilder benennen. Das waren der Fußballer Fritz Japan, der Boxer Max Schmeling und der Weltkriegsheld Manfred von Richthofen. Das waren die Vorbilder seiner Jugend. 30er, 40er Jahre. Was hatten die Genannten gemeinsam? Es waren allesamt strahlende Siegertypen. Typen, zu denen man aufgeschaut hat. Aber, so räumt Rumpf selbst ein, alle drei lagen auf der Linie nationalsozialistischer Propaganda. Und genau darin im Missbrauch der Vorbilder durch die Nazis liegt der Ursprung für die Krise der Vorbildsthematik überhaupt und für den Auszug der Vorbilder aus den pädagogischen Lehrbüchern. Belege für diese nationalistische Funktionalisierung der Vorbilder gibt es zuhauf. 1932 beispielsweise erschien ein 500-Seiten-starkes Buch, das Ehrenbuch deutscher Lehrer. Unter der Überschrift des Lehrers letzten Gruß findet man dort folgende Passage. Ein Lehrer einer Mädchenschule hatte folgenden Satz seinen Schülerinnen an die Tafel geschrieben. Die ernste Stunde ruft auch mich zur Fahne. Ich bin bereit, gern und freudig mein Leben zu opfern auf dem Altar des Vaterlandes. Ehrenvoll oder nie sehen wir uns wieder. Gott schütze euch alle und gebe uns den Sieg. Lebt wohl und bleibt brave deutsche Mädchen. Lebt wohl, euer Lehrer. Einige Wochen später erhalten die Schülerinnen die Nachricht vom Heldentod ihres Lehrers und schmücken als letztes Zeichen ihrer Zuneigung und Liebe die Tafel, auf die dieser Satz geschrieben war, und die Tafel wird ins Archiv der Schule geräumt. Schaut man dann in die Schulbücher der Nachkriegszeit, findet man dort im Grunde dieselbe Leitbildpädagogik, nur, dass jetzt eben entnazifizierte Vorbilder präsentiert werden. Der pädagogische Impetus aber ist der gleiche. Vorbilder sind moralische Überfiguren, Helden der Geschichte, zu denen die Jugend aufschauen muss, um Sitte und Moral zu lernen. So kann man zusammenfassend sagen, von 1920 bis 1960 war die Vorbildpädagogik das unhinterfragte Modell des moralischen Lernens. Man ging also von einer irgendwie gearteten Werteübertragung von den Vorbildern auf die Lernenden aus. Und dann kam, wie wir alle wissen, die 60er, 70er Jahre Zeit, die Zeit der radikalen Aufarbeitung der NS-Verbrechen. Und die stupide Führergefolgschaft der Eltern und Großeltern wurde aufgedeckt und aufgearbeitet. Und... Diese Aufdeckung auch der Schulzusammenhänge der Nazizeit war unumgänglich, war notwendig. Doch in der pädagogischen Wissenschaft schüttete man das Kind mit dem Bade aus. Denn die grundsätzliche Demontage aller Vor- und Leitbilder wurde das neue Lieblingsthema der linksintellektuellen Szene um die Frankfurter Schule. In den 70er Jahren schrieb die Psychoanalytikerin Margarete Mitscherlich das einschlägige Buch Das Ende der Vorbilder. 1973 verfasste der Schriftsteller Siegfried Lenz einen Abgesang auf alle Vorbilder mit dem Titel »Das Vorbild« und in diesem Roman unterhalten sich drei Lehrer über die Bedeutung von Vorbildern in der Pädagogik und Lenz lässt einen der Protagonisten Folgendes sagen. Wenn Sie mich fragen, Vorbilder sind auch nur eine Art pädagogischer Lebertran, den jeder mit Widerwillen schluckt Zumindest mit geschlossenen Augen, sie erdrücken doch den jungen Menschen. Vorbilder im herkömmlichen Sinne, das sind doch prunkvolle Nutzlosigkeiten. Fanfarenstöße einer verfehlten Erziehung, bei denen man sich die Ohren zuhält. Peinliche Überbautypen, mit denen versucht wird, jungen Leuten einen Minderwertigkeitskomplex beizubringen, indem man sie zwingt, vor erdrückenden Denkmälern zu leben. Vorbilder führen bei Schülern zum Gefühl der Erbärmlichkeit. Die Beispiele sollen genügen, um zu zeigen, das Thema der Vorbilder war erledigt. An die Stelle der Vorbilder trat dann ein neues Bildungsideal. Das Ideal der Moderne, der Autonomie als neues Leitbild in der Pädagogik, also die Selbstbildung, die Selbstverwirklichung als das neue große Versprechen. Junge Menschen sollten und könnten ab jetzt ihre Identität und Moral nicht mehr von anderen lernen, sondern ganz aus sich selbst herausbringen. Das Vorbild, könnte man verkürzt sagen, wurde verdrängt durch das Selbstbild. Auch die empirische Jugendforschung bestätigt diese Verdrängung der Vorbilder. Hast du ein Vorbild, wurden Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren gefragt. Im Jahr 1955 beantworteten noch 44 Prozent der Jugendlichen die Frage mit Ja. 1984 waren es noch 19 Prozent, 1996 16 Prozent, also Tendenz steigend, Tendenz fallend. Und jetzt passiert etwas in der Jahrtausendwende, das die empirischen Forscher überrascht. In der Shell-Jugendstudie von 2001 wurde wieder gefragt, hast du ein Vorbild und plötzlich bejahten ganze 56 Prozent diese Frage. Auf einmal waren die Vorbilder wieder da. So kommen wir zum zweiten Punkt, die Rückkehr der Helden. Die Autoren der Studie waren völlig überrascht von dieser Rückkehr der Vorbilder und vermuteten zunächst statistische Fehler. Aber auch weitere Umfragen bestätigten den Befund. Plötzlich waren die Vorbilder wieder in. Woran lag das? Der katholische Religionspädagoge Hans Mendel aus Passau meint, dass sich hier schon abgezeichnet hat, dass diese neue Erzählung vom Bildungsideal der Autonomie, der Selbstverwirklichung, sich wieder beginnt zu verflüchtigen. Hans Mendel hat ein Buch geschrieben über Vorbilder und es hat den Titel Modelle, Vorbilder, Leitfiguren lernen an außergewöhnlichen Biografien. Ihm, Hans Mendel, ist zu verdanken, dass das Thema wieder ähm, auch in der Wissenschaft aufgegriffen wurde, in der Religionspädagogik. Und er zitiert in diesem Buch den Forscher Hans-Joachim Petsch, der mal gesagt hat, wir können uns, philosophisch gesprochen, nicht total aus uns selbst erzeugen. Die Kinder der Freiheit, wie man die Kinder der Postmoderne manchmal auch genannt hat, im Anschluss an Ulrich Beck, sind zugleich Kinder des Zwanges, weil sie unter einem enormen Orientierungs- und Selbstverwirklichungsdruck stehen. Und so kommen jetzt die Vorbilder als neue Ankerpunkte, an denen man sich orientieren kann, neu in den Blick. Hinzu kommt um die Jahrtausendwende der Schock des 11. September 2001 mit den Anschlägen in New York. Und diese Welt, in der die Jugend fortan aufwächst, ist seitdem eine Welt, die unsicher und unüberschaubar geworden ist. In dieser Zeit ist wochenlang ein Lied in den deutschen Charts mit dem Titel Gib mir nur ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint, von der Band Silbermond. Vielleicht bis heute Ausdruck des Lebensgefühls der Millennials, wie man die Generation auch nennt. Und diese Zukunftsbedrohung gehört zu, seitdem zum Lebensgefühl auch der nachfolgenden Generationen. Denn zum weltweiten Terrorismus trat dann 2008 die Bedrohung durch die Weltwirtschaftskrise, in unserer Zeit die Bedrohung durch die Pandemie und natürlich die Klimakrise als die eine große apokalyptische Erzählung, in der Kinder und Jugendliche heute aufwachsen. Als die Welt damals, im 11. September 2001, aus den Fugen geriet, war das Verlangen nach Helden, die diesen Bösen etwas in den Weg stellen, groß. Und Hans Mendel deutet diese Geschichte so, dass das neue Heldentum Ausdruck findet, erstmals in der Verehrung der New Yorker Feuerwehrleute, die damals die Trümmer gelöscht haben. Vielleicht erinnern Sie sich an die Fernsehbilder und die also dort ihr Leben riskiert haben. Mendel deutet diese Verehrung der New Yorker Feuerwehrleute als ein Ersatzheldentum, wie er es nennt. Denn diese Ersatzhelden sind ja nicht in dem Sinne Vorbild, dass sie zum direkten Nachahmen animieren sollen. Vielmehr tun sie stellvertretend Gutes. Die Funktion dieser Ersatzhelden besteht darin, dass sie der Welt die Botschaft transportieren, dass sie eben nicht aus den Fugen gerät, diese Welt. Solange Menschen gegen das Chaos ankämpfen. Und durch meine Verehrung dieser Helden partizipiere ich am Gutsein und am Erfolg dieser Helden, dieser Vorbilder. Dieses Ersatzheldentum können wir auch an den Heroisierungen von jugendlichen Klimaaktivisten sehen. Die neue Sehnsucht nach Vorbildern im Sinne dieses Ersatzheldentums erkennen die Kinofreunde unter Ihnen vielleicht auch an der Renaissance der Superheldenfilme, die um die Jahrtausendwende alle in die Kinos zurückkamen. 1999, Star Wars Episode 1, 2002, Spider-Man, 2005, Batman Begins. Alles uralte Weltrettungs- und Heldengeschichten aus den 40er, 50er Jahren, aber um die Jahrtausendwende kommen sie alle zurück in die Kinos. Im Jahr 2003 veröffentlichte das Magazin Der Stern eine Umfrage mit dem Titel Die 200 Idole der Deutschen. Das Ergebnis dieses Rankings ist erstaunlich, wie ich finde. Hier eine spontane bis zufällige Auswahl. Platz 59 Hillary Clinton. 58 Franz von Assisi. 57 Uwe Seeler. 56 Dietrich Bonhoeffer, 53 Rudi Völler, 17 Martin Luther, Platz 10 Jesus Christus, Platz 9 Albert Einstein, Platz 4 Nelson Mandela, Platz 2 Mutter Teresa und Platz 1 die eigene Mutter. Meine eigene Mutter ist die Heldin des Alltags. Versucht man diese Idole der Deutschen zu kategorisieren, kann man sie in zwei Gruppen einteilen. Das sind zum einen die sogenannten fernen Helden sind die Helden aus der Historie, geschichtliche Überfiguren. Und das sind zum anderen die Ersatzhelden aus der Unterhaltungsindustrie. Das sind die fernen Helden. Die nahen Helden sind die Helden eben aus der eigenen Umgebung, aus der eigenen Familie. Papa ist mein Held und Mama ist die Beste. So könnte man sagen. Schwer zuzuteilen sind die große Schar an YouTubern, Instagrammern und Tiktokern, Influencern, die im Erleben von Jugendlichen ja beides sind. Zum einen total nahbar, weil sie ihr Privatestes teilen mit ihren Followern, andererseits sind sie aber zugleich unerreichbar weit weg. Auch aktuelle Jugendstudien bestätigen vor allem die hohe Bedeutung der nahen Helden die Helden aus dem direkten Umfeld, aus dem familiären Umfeld. Familie und Zuhause gehören zu den stärksten Wertorientierungen von Jugendlichen. Es liegt nicht immer an den Helikoptereltern, wenn Kinder nie richtig selbstständig werden. Manchmal sind es auch die Kinder, die auch mit Ende 20 noch nicht ausziehen möchten und noch immer mit Mama und Papa in den Urlaub fahren wollen. Die Pädagogik hat dafür einen Begriff, cocooning nennt man diesen Rückzug von Jugendlichen, Rückzug aus einer unsicher gewordenen Welt in das überschaubare Nest, in den Kokon der eigenen Familie. Wir kommen zum dritten Punkt, die Wiederentdeckung der Vorbilder durch die Lernpsychologie. Das Lernen durch Beobachten und Imitation ist die Urform allen Lernens. Sie lernen einer Sprache, des Zähneputzens, des Schuhebindens, eines Musikinstruments, einer Sportart. Alles erfolgt zunächst nach dem Muster des Beobachtens und Nachahmens. Erfährt das nachgeahmte Verhalten Bestärkung, zum Beispiel durch Lob und Anerkennung, wird das Verhalten nach und nach automatisiert und in das eigene Selbstbild integriert. Deshalb trocknen wir beispielsweise die Körperpartie nach dem Duschen sehr wahrscheinlich in exakt derselben Reihenfolge ab, wie unsere Eltern es uns vorgemacht haben. Können Sie ja mal nachfragen bei Ihren Eltern. Die Verstärkung kann aber auch indirekt erfolgen, nämlich durch die Peer Group. Das Lernen am Modell erklärt auch den Erfolg dieser Ersatzhelden, auch der medialen Ersatzhelden. Wenn sich nämlich Kinder und Jugendliche dieselbe Frisur zulegen wie ihr YouTube-Star, dann ist es zweitrangig, wie die Frisur in der Familie oder in der Klasse ankommt. Entscheidend ist, dass diese neue Frisur 38.000 Klicks beim YouTuber bekommen haben. Denn der stellvertretende Erfolg des Ersatzhelden bestätigt mich selbst und ich partizipiere ihm durch Nachahmung. Aber zurück zu unserem Thema. Das Lernen am Modell ist von der 68er-Pädagogik genauso rigoros verworfen worden, wie die Vorbilder selbst. Und bis in die heutige Entwicklungspsychologie ist das Thema der Vorbilder noch immer unterbelichtet bzw. verdächtig. So spielen beispielsweise Vorbilder in Lawrence Kohlbergs klassischer Theorie der moralischen Entwicklung nur eine ganz untergeordnete Rolle. Nur in der präkonventionellen Stufe, also bis zum neunten Lebensjahr, seien Vorbilder entscheidend wichtig für die moralische Entwicklung von Kindern. In allen späteren Stufen spricht Kohlberg nur noch von abstrakten Werten und Normen. Aber können Werte und Normen ein Ethos prägen, wenn sie sich nicht in echten Biografien als tragfähig erwiesen haben? Junge Menschen gehen nicht abstrakten Ideen und Begriffen nach, sondern glaubwürdigen Menschen, die diese Werte und Normen verkörpern oder verkörpert haben. Und die Urform des Lernens durch Beobachten und Nachahmen, die hört ja nicht irgendwann im Kindesalter oder Jugendalter auf, sondern das Prinzip des Beobachtens und Bewunderns, Nachahmens und Bestärktwerdens läuft permanent ab. Jeden Tag und jedem Lebensalter. Es war dann die Neurologie, also die Hirnforschung, die das Lernen am Modell wieder salonfähig gemacht hat, auch in der Pädagogik. Die Entdeckung der sogenannten Spiegelneuronen haben einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet. Spiegelneuronen sind bestimmte Arten von Nervenzellen, die kurz gesagt so funktionieren, ich beobachte das Verhalten anderer und allein die Wahrnehmung, meine Wahrnehmung löst im Gehirn ein bestimmtes neurologisches Programm aus, das das Beobachte, die die beobachtete Handlung selbst zum Ausführen bringen kann. Wir kennen das, das Alltagsphänomen, Gähnen ist ansteckend, lacht einer, lachen andere mit. Wenn der Papa sein kleines Kind füttern möchte, dann macht, machen beide den Mund auf wenn der Löffel zum Mund geführt werden soll. Spiegelneuronen erklären aber nicht nur solche Alltagsphänomene, denn das Einmalige an diesen Nervenzellen ist, dass sie bereits Signale aussenden, wenn jemand eine Handlung nur beobachtet. Und zwar genau dieselben Signale, wie wenn der Beobachter die Handlung selbst ausführen würde. Die Nervenzellen reagieren also genauso, als ob man das Gesehene selbst ausführt. Deswegen nennt man diese Nervenzellen-Spiegelneuronen, weil das Gesehene im Gehirn gespiegelt wird. Und die Hirnforschung hat nachgewiesen, dass diese Spiegelneuronen ein, eine fundamentale Bedeutung haben für alle interpersonellen Lernvorgänge. Also für die Entwicklung von Empathie, für Mitgefühl, auch für Intuition und letztlich auch für die Moralentwicklung sind sie von unersetzbarem Wert Ich komme hiermit zum vierten Punkt, zu der eigentlich religionspädagogischen Fragestellung. Wie können eigentlich biblische Personen Vorbilder sein und Vorbilder werden? Die biblischen Figuren unterscheiden sich in einem wesentlichen Punkt von den vorgenannten Helden aus Geschichte und Unterhaltungsindustrie, nämlich dadurch, dass sie keinerlei Heroisierungen nötig haben. Sie werden in der Bibel eben nicht als moralische Übermenschen dargestellt. Denn eines eint diese Person des Alten und Neuen Testaments, nämlich der Glaube daran, dass nur einer gut ist, nämlich der lebendige Gott. Die biblischen Vorbilder wollen gar nicht selbst strahlende Glaubenshelden sein, sondern sie verweisen mit ihrem Glaubensleben letztlich auf Jesus Christus, der das eine Vorbild Gottes für uns Menschen ist. Bestimmt kennen sie die übergroße Hand, des Johannes des Täufers vom Isenheimer Altar, der mit seinem langgezogenen Zeigefinger von sich weg und auf Jesus hinweist. Den sollt ihr sehen, den sollt ihr hören. Und ich möchte diese biblischen Personen als doppelte Spiegelbilder bezeichnen. Denn in ihren Biografien spiegelt sich einerseits die Wahrheit und die Liebe Gottes, andererseits spiegeln sich in den Biografien von Abraham, Josef, David, Ruth, Petrus und so weiter, elementare Lebenserfahrungen, sodass jeder, der diese Geschichte hört oder liest, geradezu eingeladen wird, in diese Geschichte mit seiner eigenen Biografie mit einzusteigen. Und wir lernen dann dort in diesen narrativen Biografien nicht, wie wir selbst das Leben autonom in die Hand nehmen können, sondern wir lernen, wie das Leben in der Beziehung zum lebendigen Gott gelingen kann. Und die biblischen Narrative bieten auch keine einfache Wertübertragung, wie man das in der alten Leitbildpädagogik angenommen hat. Damals war man ja davon ausgegangen, man müsste den Kindern das Vorbild nur möglichst tugendhaft, und möglichst heldenhaft vor Augen malen und schon würde auf mysteriöse Art und Weise ...irgendwie diese Wertübertragung stattfinden und die Kinder würden so mutig werden wie Martin Luther oder so barmherzig wie Mutter Teresa. Die Bibel zeichnet ein ganz realistisches, ein bodenständiges Bild von den Glaubenszeugen. Vielleicht kennen Sie das berühmte Guter Samariter-Experiment von 1973, das an der Princeton University durchgeführt wurde... Es war ein, eine Versuchsanordnung, in der man angehende Pastoren folgende Aufgabe gegeben hat. Sie sollten eine Predigtarbeit, eine Exegese schreiben über den barmherzigen Samariter, Lukas 10, einen Vortrag schreiben und ihn direkt im Anschluss präsentieren. Die Präsentation aber sollte in einem nebenstehenden Gebäude stattfinden. Nach und nach wurden dann die Studenten einzeln auf dem Weg zur Präsentation geschickt. Und auf dem Weg ins Nebengebäude wurde jetzt ein Schauspieler engagiert, der am Wegesrand lag und eine akute Notsituation vorgespielt hat. 40 Studenten, die sich gerade mit dem herzigen Samariter beschäftigt hatten, wurden also an diesen in Not gefallenen vorbeigeführt und von diesen 40 halfen letztlich nur 14. Etliche rannten scheinbar das Opfer buchstäblich über den Haufen. Eine einfache Wertübertragung von den Personen der Bibel auf die Leser, findet also so nicht statt. Es gibt aber Modelle, die hilfreich sind, wie wir uns der Frage annähern können, wie biblische Personen Vorbilder sein können, Vorbilder werden können. Der katholische Bibeldidaktiker Franz Wendel Niel zum Beispiel spricht von einer affektiven Aneignung und hat ein fünfstufiges Modell entwickelt, der es klar machen soll, wie biblische Erzählungen, wenn sie wieder und wieder erzählt und gehört werden, identitätsstiftend wirken können. Diese fünf Stufen möchte ich ganz kurz skizzieren. Die erste Stufe ist die Stufe der Empathie. Der Leser versetzt sich also in die, in die fremde Welt der Erzählung hinein. Die zweite Stufe ist die Übertragung. Die Erzählung ruft eigene Erinnerungen und eigene Erfahrungen in mir wach. Dritte Stufe ist die Antizipation. Erhoffte oder befürchtete Lebenssituationen werden in der biblischen Figur vorweggenommen und sozusagen durchlebt. Die vierte Stufe ist die Spiegelung. Das eigene Leben oder das eigene Schicksal wird in der Erzählung wiedererkannt. Und die fünfte Stufe nennt er die Substitution. Da kommt es dann zu einer Identifikation des Lesers mit der biblischen Gestalt und der Leser fällt mit seinem eigenen Leben sozusagen in diese Geschichte hinein. Diese letzte, diese fünfte Stufe ist eigentlich das Ziel des persönlichen Bibellesens, denn hier beginnt die Bibel zu mir zu sprechen. Hier wird der Trost Hiobs zu meinem Trost, der Mut Davids wird zu meinem Mut, der Zuspruch an Petrus wird zum Zuspruch an mich. Und eine Bibeldidaktik, die der Bibel genau diese Wirkmächtigkeit zutraut und ihre Methodik von ihr ableitet, wird deswegen vorschnelle und platte Übertragungen vermeiden. Ein Beispiel. Bei der Besprechung der Emmaus-Perikope in Lukas 24 sollten wir solche schülerorientierten Fragen wie »Wann bin ich selbst schon einmal weggelaufen?« oder »Was kann ich von den Emmaus-Jüngern lernen?« vermeiden. Denn so wird ja der Versuch unternommen, dass diese Geschichte Teil meiner Lebensgeschichte wird. Unser Ziel sollte aber umgekehrt sein, wie werde ich Teil der Emmaus-Geschichte. Mein Ziel als Erzähler dieser Geschichte sollte vielmehr sein, die Emmaus-Geschichte so gut zu erzählen, dass die Zuhörer mit auf den Weg genommen werden nach Emmaus und am Ende des Weges Jesus begegnen. Ich möchte abschließend vier ganz kurze tipps geben für die praxis wenn sie selbst mit kindern und jugendlichen zu tun haben möchte ich in folgenden vier punkte weitergeben erstens nicht aufhören biblische geschichten zu erzählen wenn wir mit dem erzählen biblischer geschichten nach dem grundschulalter aufhören und es geschieht sehr oft dann verstellen wir Jugendlichen den Blick auf die biblischen Vorbilder, gerade in der Zeit der Pubertät, wo sie die Orientierung am nötigsten haben. Zweitens, die ganze Geschichte erzählen und den biblischen Figuren nicht die Kanten abschleifen. Drittens, die Leerstellen in biblischen Erzählungen nutzen. Manche biblischen Geschichten sind ja so erschreckend kurz berichtet, dass sie geradezu danach schreien, die Fantasie spielen zu lassen und sich vorzustellen, wie hat beispielsweise Abraham und Isaac reagiert in der Geschichte von der Opferung Isaaks in Genesis 22. Was hat Sarah gedacht, die zu Hause bleiben musste? All das wird nicht erzählt, aber die Fantasie ist angeregt und ist ein Weg, in diese Geschichte einzusteigen. Oder denken wir an das offene Ende im Gleichnis von den beiden Söhnen in Lukas 15. Wie ist die Geschichte ausgegangen? Und noch ein vierter Tipp, auf unmittelbare Transfers verzichten. Ich weiß, dass angehende Lehrerinnen und Lehrer genau das lernen. Am Ende jeder guten Unterrichtsstunde steht ein Transfer, in der das Gelernte in die eigene Zeit, in die eigene Welt übertragen werden soll. Aber im Falle der Beschäftigung mit den Personen der Bibel rate ich davon genau ab, denn die Gefahr solcher Transfers sehe ich in der Banalisierung der Geschichte. Der Prophet Amos wird dann zum ersten Sozialdemokrat. Martin Luther wird zum ersten Vertreter von Amnesty International. Aber das Eigentliche der biblischen Geschichte ist ja der Verweischarakter auf den lebendigen Gott. Und die Wirkung von diesen biblischen Vorbildern ist langfristig angelegt. Und deswegen sollten wir diese Wirkung nicht durch plumpe Übertragungen zu einem vorschnellen Abschluss bringen. Vorbild und Bildung, das war der Versuch einer aktuellen Verhältnisbestimmung. Ich halte es für eine sehr gute Entwicklung, dass diese beiden zerstrittenen Geschwister, Vorbild und Bildung, wieder zusammenzufinden scheinen in der pädagogischen Wissenschaft und in der Religionspädagogik. Und ich hoffe, Sie konnten ein oder zwei Gedanken für Sie mitnehmen, für Ihre Arbeit, für Sie persönlich und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.